0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Matze, ich hoffe, du bist schon bereit, weil ich dachte eigentlich, er springt noch in einen anderen Song und habe das auch gerade noch gesagt. Aber aber wäre wohl zu lang gewesen.
1: Bin ich bereit. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Ich bin immer bereit. Ich habe mir schon gedacht, dass es so schnell geht. Und hab gigi themen am Start. Ausgabe, was haben wir denn überhaupt? 176. Mehr? 176, krass, wie wir am Produzieren sind. Richtig. Dann starten wir doch.
0: Genau, gleich mit dem ersten Thema eine Ankündigung. Und weißt du, wie das äh, passiert ist? Ein Arbeitskollege von mir, der hat mich abgeholt, weil mein Auto in die, zum, zum Kundenservice musste. Und der hört den Podcast vom Böhmermann und, wer ist das? Fest andere? und Flauschig. Ja, genau, hm. den hört er. Und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, hörst du eigentlich auch Geek Talk? Dann sagt <lacht> er, nee, gibt's nicht bei Spotify. <lacht> ja. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Nein. Und dann habe ich nochmal geguckt, wie das ist, weil wir haben ja schon, als wir gehört haben, dass Spotify Podcasts aufnimmt, schon direkt po Spotify angeschrieben weil es da einfach keinen vernünftigen Prozess dafür gab und die haben damals nur öffentlich-rechtliche Podcasts genommen und jetzt habe ich mir gedacht, das musst du jetzt nochmal ausprobieren und habe dann tatsächlich gefunden, dass die eine sehr angenehme Schnittstelle haben und habe unsere Podcasts gleich eingereicht und so gibt es jetzt bei Spotify Sag was Geek Talk und Sag was Interview als zwei separate Podcasts, damit wir auch öfter vertreten sind und Deshalb, wenn ihr irgendwelche Freunde und Bekannte habt, die zwar Podcasts hören, aber nur über Spotify, weil ihnen das Ganze mit Podcasts, App und so zu kompliziert ist, dann sagt ihnen, dass es euren Lieblingspodcast jetzt auch bei Spotify gibt.
1: Sehr cool. Das sollten wir hoffentlich noch mehr Zuhörer bekommen.
0: Mehr kann ich zu dem Thema auch gar nicht sagen. Und äh, damit wenden wir uns einem unserer Dauerbrenner zu, den Computerspiel. Ganz genau.
1: In dem Fall ein Videospiel, und zwar Bloodstained Ritual of the Night, ist ein Stop. Kickstarter. Was ist
0: der Unterschied zwischen einem Videospiel und einem Computerspiel? Computerspiel ist nur auf PC und Videospiel ist nur auf Konsole. Genau. Ah, okay, dann den Videospiel. Den Videospiel.
1: Nochmal zurück. Bloodstained Ritual of the Night. Ein Kickstarter-gefandetes Spiel, und zwar ist es ein Spiel von Kochi Igarashi. Kochi Igarashi, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, die meisten unserer Zuhörer kennen ihn wahrscheinlich auch nicht. Ja. ja ist ein bisschen durchgeknallter Typ. Ich selber habe ihn 2006 äh, Entschuldigung, ich musste was trinken, das ist ein bisschen trockene Kehle auf der Electronic Entertainment Expo zum ersten Mal gesehen. Damals waren er noch beim Arbeitgeber Konami. Konami kennt man von eben Spielen wie Castlevania, Spielen wie Metal Gear Solid, Spielen wie Pro Evolution Soccer und Contra. Und für die er damals eben die Serie Castlevania betreut. Der Typ ist ein bisschen, wie schon erwähnt, durchgeknallt. Er ist immer mit dem Cowboy-Hut rumgelaufen, ähm, spricht wie alle Japaner so gut, hat kein Bock auf Englisch zu sprechen, führt seine Interviews immer mit Dolmetscher und der kam 2014 dann auch mit seinem Arbeitgeber Konami ein bisschen in Clinch, wie eigentlich fast alle großen Spieledesigner, auch Hideo Kojima, der Metal Gear Solid-Entwickler, die auch bei Konami dann irgendwann gegangen sind oder worden sind, man weiß es nicht. Und 2014 hat er Konami verlassen. Und er hat 1997 ein legendäres Spiel gemacht. Das hieß Castlevania Symphony of the Night. Castlevania, eine lange Spielserie. Es geht um einen Vampirjäger aus der Familie Belmont, die über Generationen hinweg immer wieder Dracula, dessen Schloss alle 100 Jahre in Transsilvanien auftaucht, immer wieder Dracula töten müssen. In Symphony of the Night spielt man den Sohn von Dracula. Alle 100
0: Alucard. Jahre. Alle 100 Jahre erscheint das Schloss von Dracula. Es ist scheiße, wenn das jetzt schon ein bisschen älter ist, wo die Lebenserwartung irgendwie 30, 40 Jahre war, dann das heißt, das es nur, nur jede dritte Generation durfte mal irgendwie ran.
1: Ganz genau. Einmal ist es Trevor Belmont, im ersten ist es Simon Belmont und das ist immer wieder die Belmont-Familie. Mhm. Allerdings in dem gerade von mir erwähnten Symphony of the Night, was der absolut beste Teil aller der Serie ist, also da gibt es nichts zu diskutieren, das sagt jeder, der das Spiel jemals gespielt hat. Spielt man Alucard, den Sohn von Dracula, Alucard ist Dracula übrigens rückwärts und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, das Spiel das sollte man sich reinziehen, mm, dieses Spiel hat ein Genre geprägt und zwar war das ein offenes Schloss, das heißt man konnte, es war 2D, von links nach rechts laufen und springen und mit der Peitsche andere Vampire, Zombies, Pledermäuse etc. töten und man hat in diesem Schloss dann immer neue Fähigkeiten dazu bekommen, man konnte sich neue Rüstungsteile kaufen, Ringe irgendwie anlegen, damit man irgendwie höher springen kann oder eben verschiedene Fähigkeiten bekommen. Das hat ein sogenanntes Genre geprägt, das nennt sich Metroidvania. Metroid von der Serie Metroid, die von Nintendo entwickelt wurde, das ist Castlevania von eben Castlevania von Konami. Heißt, es sind 2D-Spiele, die große Welten haben, wo du neue Fähigkeiten bekommst. Und wenn du die neue Fähigkeit bekommst, kannst du an anderer Stelle weitermachen, wo du vorher nicht weiterkamst. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist das Genre. 2014, Konami hat die Spielentwicklung ja eh zurückgefahren, bis auf Pro Evolution Soccer machen sie nicht wirklich viel und Igarashi hat weil alle Fans gesagt haben bitte, bitte mach ein neues Symphony of the Night hat er gesagt, okay, ich mache eine Kickstarter-Kampagne, ich entwickle ein eigenes Spiel mit dem Namen Bloodstained und es wird ein geistiger Nachfolger von Castlevania Symphony of the Night sein. Das Spiel beziehungsweise die Kampagne, hat innerhalb kurzer Zeit 5,5 Millionen Dollar eingesammelt, was eines der erfolgreichsten Kickstarter ähm, Baking-Aktionen Baking überhaupt bisher war. Und das Spiel hätte aber auch schon vor zwei Jahren rauskommen sollen. Das heißt, das ist eine Entwicklung, hat er sich ein bisschen verzettelt, das war dann so ein bisschen Ach, schwierig. Ja, bei Kickstarter <lacht> kennt man das und klar, er war dann keine One-Man-Show logischerweise und er hat schon ein Team gehabt, aber ja, wie es halt immer so ist, äh, kreative Leute, <lacht> Er hat dann allerdings auch ähm, die Systeme gewechselt, weil ursprünglich sollte das Ganze eben für PlayStation 4, Xbox, ähm, PC, Mac, Linux, äh, die Wii U und ähm, noch ein anderes System, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, erscheinen und da wir ja alle wissen, dass die Wii U nicht wirklich erfolgreich war und dann auch vom Markt genommen worden ist, hat er sich entschieden, okay, Wii U wird gecancelt und ähm, ich entwickle es dann für die neue ähm, Nintendo-Plattform. Das ist die äh, Nintendo Switch. Genau, PlayStation Vita war noch geplant, auch semi-erfolgreich. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich halte es zurück und entwickle es dann auch für die neue Nintendo-Konsole. Basierend tut das Ganze auf der Unreal Engine vor also wirklich eine relativ neue Grafik-Engine. Hat auch ein paar richtig coole Effekte. Und... Es kam jetzt schließlich im Juni auf den Markt. Erst für wen sie?
0: Wem das jetzt nichts sagt, Unreal Engine vor. Ich glaube, dass die meisten Ego-Shooter oder viele Ego-Shooter und sowas, also auch die, die Spitzen aktuellen Games, basieren genau. auch auf dieser Grafik-Engine. Also, das ist quasi, was Grafik angeht, top of the art.
1: Ja, genau. Das meiste, was man eigentlich in der Spieleentwicklung im Moment einsetzt. Ähm, Im Juni kam es auf den Markt für. Den PC erst, dann für die Xbox, dann für die Playstation, also die kamen parallel. Und eine Woche später kam es dann für den Nintendo Switch. Ich habe es mir auf der Switch angesehen, die technisch ein bisschen schlechter ist als die großen Versionen. Das sorgt ja auch ein bisschen für Aufruhr. Da wird gerade heftig gepatcht und geschaut, dass es noch ein bisschen flüssiger läuft. Es ruckelt manchmal ein bisschen und auch die Auflösung ist nicht so hoch. Klar, die anderen Geräte, die ich gerade erwähnt habe, haben natürlich wesentlich mehr Leistung. Um was geht's? Jetzt habe ich viel zur Technik und Entwicklung erzählt. Es geht um... Einen Hauptdarsteller, man spielt eine Frau, Miriam heißt sie, die hat, wie es für japanische Spiele gehört äh, oder bei den meisten so ist, ein kurzes Röckchen an und hüpft dann mit ihren Schlagwaffen. Sie hat eine Peitsche als Möglichkeit, ein, ein Dolch, ein Schwert, ein, was gibt's noch? Kung-Fu-Stiefel und man kann quasi auswählen, was man ihr für eine Waffe geben möchte, was man ihr für eine Kleidung, einen Schal kann man ihr anlegen, eine Kopfbedeckung und verschiedene Ringe, je nachdem. Hat sie verschiedene Charakterwerte. Es hat ein bisschen Rollenspielaspekt, ohne dass es zu krass rollenspielmäßig wird. Es ist immer noch ein 2 d actionspiel Man läuft dann quasi von links nach rechts, von oben nach unten durch die ganzen Levels, wie schon in Castlevania, und kriegt immer neue Fähigkeiten wie einen Doppelsprung, um dann quasi zweimal in der Luft zu springen, um Bereiche zu erkunden, wo man vorher nicht hin konnte. Geschichte ist, es geht leider nicht um Dracula. Das fehlt auch so ein bisschen, dass die Dracula-Geschichte, es spielt, das Ganze spielt in England, in. Vom Jahreszeit müsste es auch so, 18. Jahrhundert, glaube ich, sein. Man muss einen bösen, ähm, ja, einen bösen Typen töten, der nicht Dracula natürlich logischerweise ist, sondern der heißt Geller und äh, Gebel, Entschuldigung, Gebel heißt er. Und der äh, muss irgendwie getötet werden. Die Story ist halt so die übliche irgendwie, du bist, kannst mit Scherben also mit so Glasscherben, die man quasi in den Körper injizieren kann, hat sie verschiedene Fähigkeiten. Sie kann dann Feuer spucken oder Feuer schießen. Okay. Sie kann einen Dämon beschwören, der sie dann beschützt und so. Und das, das finde ich in dem Spiel ziemlich cool, dass es nicht nur irgendwie ein 2 d run ist, wo man Monster plättet, sondern man kann seinen Charakter aufleveln, man kann ihm verschiedene Fähigkeiten kaufen, man kann Sidequests machen, das sind Tötungsmissionen, töte es gibt dir jemanden Auftrag, der sagt: Oh, mein Mann ist verschwunden, er wurde von fünf Werwolfen getötet, töte jetzt fünf Werwölfe. Dann kriegst du eine Belohnung von der, wenn du das getan hast, kriegst dann quasi neue mhm. Fähigkeiten mhm. dazu. Ähm, du kannst, wie es ein Zelda schon war, dir dein eigenes Essen zubereiten. Du musst dann Reis anbauen zum Beispiel. Es gibt so einen Typen, der kann dir, wenn du ihm Samen gibst, dann pflanzt er dir Reis an, Kartoffeln. Mit denen kannst du wieder zu einem anderen gehen. Der mischt dir dann aus Reis, aus. Gewürzen, die du im Schloss, so in diesem Geisterschloss oder in diesem viktorianischen Schloss findest.
0: Und Werwolfschwänzen.
1: Zum Beispiel. Kannst du dann neue Gerichte machen und mit diesen Gerichten kannst du deinen Charakter wieder erweitern. Dazu kommt eben noch, dass es diese Scherben gibt. Sie ist nämlich ein Shardbinder, also quasi ein Scherbenbinder auf Deutsch. Das sind übermenschliche Wesen, die mit Scherben ihre Fähigkeiten erweitern können. Da gibt es eben aktive Scherben, die immer aktiv sind, die dir höhere Power geben. Es gibt Scherben, die dir ermöglichen, rufe eine Fledermaus, die immer um dich rumfliegt, die dann quasi eine Verteidigung macht. Ähm, es gibt Scherben, die sagen, du kannst damit Pfeile verschießen oder so und damit kannst du deinen eigenen Spielstil auch immer anpassen. Das finde ich ziemlich cool an der Geschichte. Es macht wahnsinnig Spaß. Ich habe jetzt 40% der Karte erspielt und habe jetzt schon neun Stunden Spielzeit. Soundtrack ist von einer der Komponistinnen, die auch den Soundtrack von Castlevania gemacht hat. Wer jemals an Castlevania Soundtrack gehört hat, es gibt sie auch mit Orchester gespielt und auf Konzerten. Die sind richtig, richtig gut. Ähm und äh, ein cooler Gag ist auch noch, weil im, in der Crowdfunding-Kampagne äh, so viel Geld angesammelt wurde. Da war ein Ziel davon, dass ein Charakter im Spiel, und zwar ein das ist ein Samurai, der kommt vor, und der hat die Stimme von David Hater. Und David Hater ist die Synchronstimme von Solid Snake aus der legendären Spieleserie Metal Gear Solid. Und das ist ziemlich cool. Ich habe das Spiel gespielt okay. und dachte mir, diese Stimme kennst du, so eine ganz tiefe, coole Stimme, ich dachte mir, das ist doch David Hater, weil der so eine unverkennbare Stimme hat. Der hat unter anderem Werbespots gesprochen, auch dieses EA Sports is in the game. Dieses Logo ist auch von David Hater gesprochen mhm. und er ist halt so eine Koryphäe auch und finde ich cool, dass sie das eingebaut haben. Ähm ja, er ist die Stimme von Sangetsu, dem Samurai. Ja, im Großen und Ganzen ist es ein sehr würdiger Nachfolger der Castlevania-Serie. Es hat sich gelohnt, so lange darauf zu warten. Ich hoffe, dass die Switch-Version noch ein bisschen gepatcht wird. Die anderen sind tatsächlich ein bisschen flüssiger. Ähm, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Es macht auch auf der Switch wahnsinnig viel Spaß, weil man kann es mitnehmen. Ich habe es letzten Samstag am Badesee gespielt. Ähm, jo. Mich hat es seit langem mal wieder begeistert, weil es mal abseits der Open-World-Spiele ist, wie befreit den hundertsten Turm, schau, dass du ein Nest von so und so befreist, schau, dass du deine Waffen so und so aufrüstest. Sondern es hat klar Rollenspielelemente, aber es überfordert einen nicht und nett erzählte Geschichte. Man kann im Schloss hin und her sammeln, suchen, man kann Geheimgänge finden. Es gibt viele Secrets. Es hat teilweise auch richtig coole Grafik. Das heißt, man läuft von links nach rechts. Und Im Hintergrund dreht sich dann in 3D wirklich so ein, so ein Glockenturm irgendwie von der Perspektive. Also schaut schon echt ganz cool aus. Und wer Castlevania mag, muss wirklich dieses Spiel spielen oder kaufen. Ja, so viel zu Bloodstained Ritual of the Night.
0: Wo du gesagt hast, dass es gut zwei Jahre verspätet gekommen ist bei Kickstarter. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich unterdessen äh, ein Paket bekommen habe von Kickstarter? Ich bin das gespannt, was Vargo. drin ist. Ich habe euch schon öfter über das Vago erzählt. Das ist dieser kleine Klamottenvakuumierer. Richtig. Da habe ich erzählt, dass ich ihn bestellt habe und dann habe ich erzählt, dass es irgendwie nicht geklappt hat und vor kurzem habe ich dann ein Päckchen vom Zoll, bekommen, eine Karte vom Zoll bekommen, dass ich bitte auf der Post ähm, hier 23 Euro bezahle und äh, ein Paket abhole und habe ich gedacht, scheiße, was ist denn das? Und dann komme ich hin und da ist tatsächlich mein Vago in der Post. Wie geil. Nach zweieinhalb Jahren <lacht> oder sowas und schon verfügbar auf Amazon zum Bestellen, habe ich jetzt noch meine Belohnung aus der Kickstarter-Kampagne bekommen. Wie cool. Ja, tatsächlich. Äh, das Ding ist winzig klein. Also ich dachte, das wäre so groß wie eine Cola-Dose, aber es ist halt wirklich ein Durchmesser von vielleicht 4, 5 Zentimeter oder mhm. sowas und ähm, halb so hoch wie eine Dose. Und das schraubst du halt auf eine von diesen Tüten, die du vorher zugemacht hast, und dann saugt der da die Luft raus. Was äh, ganz lustig ist, ich glaube, für Flugreisen und sowas ist das cool. Wenn wir jetzt mal äh, beginnen mit Wohnmobilurlaub oder sowas, ich glaube, da kannst du es dir sparen. Aber gerade so, ähm, wenn du deine Koffer packst für einen längeren Flug, ist es, glaube ich, ganz geil, sowas zu haben. Also, weil du einfach die, die Klamotten nochmal komprimieren kannst okay. und weniger Packprobleme hast. Und auch, du kannst halt im Urlaub schlicht und ergreifend die Schmutzwäsche oder sowas halt einfach effektiv trennen weil sie halt einfach einvakuumiert Vakuumiert ist und gut. Cool. Ja, das ist schon äh, schon ganz lustig und äh, ich bin froh, dass es jetzt noch da ist. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt aktuell wieder kaufen würde, weil wir jetzt schon so oft weg waren. Also ich glaube, jetzt mal kein Witz, ich habe das glaube ich 2016 bestellt und ja, habe mir dann gedacht, nicht. oder Ende 2015 sogar bestellt und hatte gehofft, es kommt bis zu unserem Urlaub 2016 und dann waren wir 2016 weg, 17 weg, 18 weg, 19 weg, sind jedes Mal geflogen und es war nicht da. Und jetzt, nach der letzten großen Flugreise, ist es dann angekommen. Also, naja. Was soll ich sagen? Das Thema trage ich noch nach. Dann habt ihr es auch in den Shownotes stehen. Worüber ich jetzt eigentlich reden wollte, ist aber das neue MacBook!
1: Hast du das neue MacBook schon? Nein. Ich würde
0: es nämlich vielleicht sogar kaufen, wenn du es hast. Wenn, wenn ich es habe, würdest du es kaufen? Ja. Ähm, nein. Also, Du sprichst jetzt vom 13-Zoll-MacBook, oder? Das ist ja gerade aktualisiert worden. Ja, aber es ist still und heimlich. Ist das 13-Zoller aktualisiert worden? Stimmt, aber nur halt Pro neue
1: CPU und neue Tastatur.
0: Oder? Ja, was aber schon mal quasi ganz geil ist, weil ich würde quasi ähm wie soll ich sagen, also ich, ich bin am überlegen, ich wollte meins sowieso mal aktualisieren, ich bin am überlegen, ich hatte mir gedacht, okay, ich warte noch, vielleicht kommt ja nochmal ein anderes und jetzt ist es endlich gekommen, sodass ich nicht eins kaufe und dann irgendwie drei Wochen später ein neues rauskommt. Es gibt Gerüchte, dass dieses Jahr nochmal ein 13 Zoll ein anderes kommt, gell? Da war irgendwas, aber das ist jetzt gar nicht das, was ich ansprechen wollte, sondern ich spreche über die, das andere Ende der Größe. Nicht das kleinste MacBook Pro, sondern das größere MacBook Pro. Mhm. Es gibt nämlich Gerüchte, die darauf hindeuten, dass demnächst ein 16 Zoll MacBook Pro erscheint. Bisher gibt es die MacBooks ja in 13 und in 15 Zoll und es scheint, opala, ich habe bloß mal kurz kontrolliert, ob uns da die Studioleitung gerade parallel was schreibt. Nein, tut sie nicht. Es gibt Gerüchte, dass es ein 16 Zoll MacBook Pro geben wird. Und die Sache ist die, immer mit Gerüchten, das ist ja so, hm, ja hm, wie auch immer, anscheinend kommt dieses Gerücht von einem relativ zuverlässigen Lieferanten. Also der, der das, ich finde es jetzt auf Anhieb den Namen nicht, aber derjenige, der das behauptet, der hat wohl bisher immer relativ gut gelegen. Ming-Chi Kuo heißt er.
1: Wer kennt ihn nicht? Ja,
0: es ist auf jeden Fall jemand, der wohl bei den letzten Malen relativ eben erfolg erfolgreich war mit seinen Vorhersagen. Und es gibt dazu auch schon Einträge in diversen Datenbanken, also in einer Registrierungsdatenbank ist auch ein Eintrag drin, der darauf hindeutet, dass es ein 16 Zoll MacBook Pro geben wird und ähm, ja, äh, das ist halt jetzt die Frage. Display wird wieder ein TFT-Panel sein, vermutlich, wenn die Gerüchte stimmen, wird es eine Auflösung haben von 3072 mal 1920 Pixel, also doch durchaus eine was sind das? 4K?
1: Nee, 4K wäre schon nochmal höher.
0: Okay, aber es ist zumindest schon mal eine gute Auflösung. Es ist so sind.
1: 3K, würde ich mal sagen, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall was in einem Notebook, ähm, kann man beleben. Kann man OLED wird es nicht wahrscheinlich, sondern eben TFT soll hochgehen bis zu den Core i9-Prozessoren. Also auch da das Neueste, was quasi auf dem Markt ist. Und ja, Gerüchte sagen, es kommt bereits im September 2019. Also wer von euch ein großes, äh, leistungsstarkes Notebook, weil das wird vermutlich auch mit neuen AMD-Grafikkarten kommen, Wer so eins haben will, der könnte vielleicht noch mal warten. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen, weil irgendwie auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich mag meinen 13 Zoll Notebook sehr, sehr gerne. Es ist mir, wenn ich wirklich am Notebook arbeite, ist es mir für so einen ganzen Tag Arbeit eigentlich fast ein bisschen zu klein. Hm, das stimmt. Wieso lüftet denn der so hart?
1: Das, Was ihr im Hintergrund hört, ist übrigens der Lüfter von Peppys, gerade erwähnte MacBook Pro. Das, dem ist es ein bisschen zu heiß bei uns hier im Studio. Es Macht ist auch Eindruck. warm, aber nicht zu heiß. Vielleicht ist er einfach gerade ein Prozess im Hintergrund, der viel Lüfter ja. braucht.
0: Okay, also der Punkt ja, und ich glaube, ich, ein Grund, warum ich mein Notebook jetzt gerne mal austauschen möchte, ich könnte es einfach einfach mal komplett neu installieren, aber für mich ist es immer leichter, wenn ich mir ein neues Notebook hole und es dann Stück für Stück migriere, anstatt es einfach platt zu machen. Weil beim Plattmachen vergesse ich immer irgendwas. Und so alle zwei, drei Jahre mal wechseln, ist ein ganz guter Rhythmus. Naja, äh, wie die auch sei, 16... Ich hatte ja vorher hier als produktions einen 15 Zoller und das ist schön und hat viel Displayfläche, das ist sehr schön, aber ich nehme mein Notebook halt relativ viel mit, also ich schleife das Ding eigentlich immer hin und her, was ich vermutlich gar nicht bräuchte, also ich, es ist halt so die Gewohnheit, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass ich das Notebook am Abend einfach im Büro gelassen habe und es ist mir jetzt meistens nicht abgegangen, aber vor allem jetzt mit dem neuen iPad kann man schon relativ viel machen, aber so der Gewohnheit halber ist es dann doch irgendwie schon immer recht geil, wenn du einfach sagst, okay, äh, du hast das Notebook halt noch mit dabei und es ist halt ein Unterschied, ob du einen 13 Zoll Notebook rumträgst oder ein 16 Zoll Notebook. Also, das ist gewichtsmäßigen Unterschied, das ist platzmäßigen Unterschied und solange ich mein Notebook wirklich immer überall einfach mitnehme, was ich im Regelfall wirklich tue, dann sind mir 16 Zoll einfach zu groß. 15 Zoll auch schon.
1: Das ist halt die Frage, wie die Zoll halt verteilt sind. Weil wenn man sich anschaut, dass das, das iPad Pro, das kleine mit 11 Zoll ja nicht wirklich größer ist als das iPad Pro vorher, bloß dass sie ja quasi den, das Display bis zum Rand gehen lassen, wenn sie es irgendwie schaffen, ja. dünne Ränder zu machen. Und dann die Maße des MacBooks nicht so viel größer sind, aber dafür die Displayfläche halt wächst, dann wird die Sache auch für mich sehr interessant, weil ich aber das genauso sehe wie du. Ich schleppe auch kein 15
0: Zoll Notebook rum. Vielleicht wird es ja ein. Aber vom, also Zoll beim Zoll 13, aus dem 13 Zoll ein 16 Zoll Display rauszuholen, ja, ist nicht schwierig. möglich. Das wird schwierig. Nee, das, also ich glaube nicht, dass das geht. Ein 13,5 Zoll dann vielleicht mal zu updaten, okay, ein bisschen Rahmen ist noch da, aber so viel Rahmen hat das, hat das 13 Zoll aktuell ja jetzt auch nicht. Nee. Deswegen, ja, ich meine klar, große Power und das ist ja der Punkt, der mich so ein bisschen nervt, ist, dass es in den 13 Zollern keine guten Grafikkarten gibt, deswegen habe ich mir im Büro die eGPU geholt, habe die hingestellt und mache es jetzt wirklich so, dass ich, wenn ich Videoaufnahmen mache und ich habe ja jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr Videos zu machen, ich hoffe, dass ich, ich habe zwei neue YouTube-Videos zum Beispiel geschnitten in den letzten zwei Wochen. Ähm, da mache ich es halt jetzt wirklich so, dass ich die Sachen aufnehme, dann einfach nur auf die Festplatte kopiere und dann das ganze Importieren in Final Cut und sowas, das mache ich alles, wenn die eGPU angeschlossen ist. Das ist dann schon ein Punkt, der da vieles löst und ich bin auch gespannt, wenn dann das neue Betriebssystem kommt und dann externe Displays oder das iPad als externes Display wirklich problemlos eingebunden wird, direkt aus dem Betriebssystem raus.
1: Mit Sidecar.
0: Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt sogar so ein bisschen am, am Warten und am Überlegen. Ich könnte mir vorstellen, weil auch das habe ich jetzt gefunden, gerade wenn ich mobil, ich sage jetzt mal Mobile Homeoffice, also viel unterwegs sein könnte ich mir fast vorstellen, sogar noch einfach externe Bildschirme mitzunehmen. Es gibt jetzt nämlich ein paar so Undock-Bildschirme, die relativ flach sind und die du einfach quasi auf den Tisch stellst, ohne dass du jetzt den ganzen Standfußzeug und sowas mitnehmen musst. Und die sind relativ klein und leicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal eine, jetzt nicht im Urlaub, sondern so eine verlängerte Periode, wenn ich wirklich sage, über den Winter mal, wenn es hier kalt ist, irgendwo anders hingehen, um einfach mal vier Wochen von woanders aus zu arbeiten, dann einfach so einen externen Bildschirm noch mitzunehmen und dann ist das ganze Thema vielleicht gar nicht mehr so tragisch mit der Bildschirmgröße und ich bin mit meinem 13 Zoll völlig zufrieden. Nee. Wir werden sehen und vor allem, wir werden sehen, ob die Gerüchte stimmen. Es das gibt stimmt. Gerüchte, die so ein bisschen vage sind, dass es einen neuen 13 Zoller gibt. Es gibt Gerüchte, die etwas zuverlässiger sind oder wahrscheinlicher sind, dass es einen 16 Zoll gibt. Wir werden es sehen und äh, werden euch dann berichten, was es an neuen Notebooks gibt.
1: Wir waren bei Apple, wir bleiben bei Apple. Jonathan Ivey oder Johnny Ivey, wie ihn viele liebevoll nennen, der Mann mit der Säuselstimme, wenn es darum geht, the new iPhone, we present you from Apple, der dann immer so leicht säuselig die Produktvideos, die das Market-, die Marketingabteilung von Apple produzieren hat lassen, der jahrelang wirklich übrigens auch Sir ist, der ist zum Ritter geschlagen, also Sir Johnny Ivey, ähm, eigentlich Brite der verlässt Apple. Der hat legendäre äh, Designs gemacht. Der hat Smartphones, Tablets und Notebooks geprägt über die letzten Jahre wie kein anderer eigentlich. Ich glaube, wenn es ihn nicht gäbe, würden viele Designs so in der Form auch bei anderen Herstellern, die es ja gnadenlos frech kopieren, nicht existieren. Und der verlässt jetzt Apple. Und das war so ein bisschen die letzte Woche ein Aufschrei. Ist das jetzt das Ende von Apple? Äh, geht das jetzt den Bach runter? Und ich würde mal sagen, nö. Weil meine Einschätzung war, dass Johnny Ivy unter Steve Jobs wahnsinnig cool war. Ich habe auch eine Biografie, hat, kann man viel drüber lesen, wie die beiden interagiert haben. Also Jonathan Ivy brauchte, glaube ich, immer jemand, der ihm auf gut Deutsch wirklich tritt, der ihm in den Arsch tritt. Und es war Steve Jobs mit seiner krassen fordernden Art, dass er einfach gesagt hat, okay, du musst bis zum Rand gehen und ähm, beide waren absolut Design-Ikonen äh, von begeistert von dem deutschen Design von Braun zum Beispiel, bauhaus -Design. aber ich finde, seit Steve Jobs tot, hat Johnny Ivy nichts wirklich gerissen mehr, wo ich sage, das ist wahnsinnig krass, er hat einen neuen Mac Pro entwickelt, das war die Urne, muss man aber sagen, hat zwar cool ausgesehen, aber war
0: Richtig. technisch jetzt nicht so der Burner. Ne?
1: Genau, das Problem war halt, es war eine Urne, die auf dem Schreibtisch nicht viel Platz wegnimmt. Für eine Workstation cool, aber man konnte ihn kaum erweitern. Er hat viel für zu wenig. Für die Workstation
0: ziemlich scheiße. Das
1: war nicht gut. Ähm, dann hat er ähm, den Ladeanschluss am Apple Pencil verbrochen. Beim ersten, der ja hinten am Pencil war. Beim ersten Mac äh, Apple Pro hat man den Pencil ja noch geladen, indem man den Pencil hinten eine Kappe abnimmt. Und dann steckte man ihn quasi in den Lightning-Anschluss des MacBooks und dann stand der so raus, da habe ich mich auch gefragt, wer hat denn das designt? Völlig unpraktisch, völlig unpraktisch.
0: Um es in zwei Sätzen zusammenzufassen, ich hatte diesen Pencil mit dem vorigen iPad. Ich habe ihn, seit ich das iPad hatte oder in der gesamten Zeit wahrscheinlich keine fünfmal benutzt. Ich habe das neue iPad mit dem neuen Pencil und ich bediene das neue iPad nur, fast ausschließlich wirklich mit dem Pencil. Ja. Es ist so ein... Der erste war so ein Schrott im Vergleich zu dem zweiten. Ja. Es sei denn, du hast das Ding permanent auf dem Schreibtisch stehen, nimmst es nie mit, weil allein der Transport war fürchterlich.
1: Ja. Und, was muss, musst du dazu sagen, der ist ja nicht alleine schuld, aber die Butterfly-Tastatur, die 2012, glaube ich, nein, 2015 mit dem MacBook Einzug genommen hat, die immer wieder Probleme macht. Ich kenne niemanden, der keine Probleme von Anfang an mit dieser Tastatur mal hatte, der sie nicht mal auswechseln hat lassen, der Tastaturanschlagsprobleme hat, der Druckpunkt nicht passt. Da war er auch beteiligt. Von dem her sage ich, vielleicht ist es für Apple gut, mal frischen Wind, aber er gründet jetzt seine eigene Firma und Apple wird einer seiner größten ersten Kunden sein. Ach, und was? Das ist halt jetzt schon wieder so, wo ich mir denke, okay, clever gemacht. Äh, wahrscheinlich kann er jetzt noch mehr Geld abgreifen. Der wird sich ja als Senior Vice President äh, Design von Apple verdammt gut verdient Genug haben. Verdient Aber ich denke, haben. mit seiner externen Firma, mit einem Beratervertrag, wird er noch besser abkassieren können. Und schauen wir mal, was er dann reißt. Vielleicht holt sich Apple. Inzwischen sind es jetzt, dies wurde aufgeteilt an zwei andere Senior oder Vice Presidents bei Apple, die jetzt berichten an Tim Cook direkt. Das heißt, es wurde jetzt auf zwei Schultern verteilt, die Designabteilung, und äh, jetzt schauen wir mal, was ich tue. Tim Cook ist ja jetzt nicht so der Visionär gewesen. Er ist ein guter Leiter der Firma. Er macht es schon ganz gut, aber er ist jetzt nicht so wie radikal wie ein Steve Jobs. Da ist er nicht dafür bekannt, dafür wahrscheinlich auch nicht so schwierig im Umgang. Ähm, jetzt schauen wir aber mal wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und vielleicht ist es für alle Seiten ganz gut. Tim Cook hat jetzt vielleicht bodenständigere Leute, die nicht so durchgeknallt sind. Und Jonathan Ivey kann sich jetzt austoben extern und tun und lassen, was er will. Und ich bin gespannt, wie sich die ganze Chose entwickelt
0: Man muss übrigens dazu sagen, dass auch Steve Jobs und Johnny Ivey zusammen Dinge verbockt haben. Also der erste große, der erste große Skandal beim iPhone 4, das Antenna-Gate, war eine Koproduktion beider. Ja. insofern ist das, wie soll man sagen, es schützt halt nicht. Aber ja, er ist ein guter Designer, der unsere Zeit sehr beeinflusst hat. Also ich würde da weit über das normale Produktdesign hinausgehen, weil wenn du dir jetzt mal aktuell die Trends im Webdesign anschaust, dieses klare, minimalistische, das ist halt sehr Jonathan Ivy. Und mhm. das ist so, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist, war schon mehr als ein Kunde, der bei uns angekommen ist und gesagt hat, ja, wir wollen eine neue Webseite um unseres zu überladen. Wir wollen es so mehr wie Apple haben. Also das ist schon, das ist eine Sache, die bei, wenn du eine neue Webseite brauchst, ist, glaube ich, hat jede Agentur schon mal gehört, wir wollen das so wie Apple haben. Und gemeint ist, einfach schlicht und funktional. Schlicht und funktional, genau. Form
1: follows function. Genau, was
0: ein guter Ansatz ist. Ich finde den auch gut und würde mir den bei anderen Produkten dann doch öfter mal wünschen, aber es ja, wie soll man sagen, es gibt an beiden Ecken irgendwie, kann es Probleme geben. Und damit, denke ich, haben sich unsere Zuhörer ein wenig Musik verdient. Und Richtig. Für die Musikauswahl bist du zuständig. Wie immer, was hast du uns denn heute mitgebracht? Es gibt mal wieder Hip-Hop aus München.
1: Diesmal ist der Bad Boy des deutschen Rap zurück. Ich bezeichne ihn gerne als den deutschen Eminem. Er rappt auf Deutsch. Er ist ein bisschen durchgeknallt. Er ist ein junger Asiate. Äh, Wahnsinnig talentiert, meiner Meinung nach. Er hat lange nichts gemacht. Das letzte Album war, glaube ich, 2014. Ähm, er hat wahnsinnig intelligente Texte. Er provoziert, die sind ziemlich krass. Man muss die auch mit einem Augenzwinker nehmen. Wenn man es für bare Münze nimmt, fühlt man sich wahrscheinlich auf den Schlips getreten. Und er hat kein neues Album gemacht. Er, er hat auch bis auf ein Album alles seine Musik immer verschenkt. Das heißt, er gibt sie zum Download frei. Auch diesmal wieder. Er shared ein paar Links. Es ist kein neues Album, keine EP, sondern vereinzelte Tracks. Wir hören uns einen Track an. Edgar Wasser, Marihuana, wie soll es auch anders sein. Und nach dem Track sind wir dann wieder zurück.
0: Radio. Radio München. Radio München. Radio München. Da sind wir wieder.
1: Richtig. Und das war Edgar Wasser mit Marihuana. Er hat ein paar neue Tracks veröffentlicht. Er hat kein neues Album, auch kein neues EP. Aber zum Download auf Edgar Wasser gibt es das alles äh, zum Free Download. Man kann aber auch spenden, wenn man sagt, ich möchte den jungen Mann unterstützen, damit er nicht so aggressiv ist und sich seine Drogen leisten kann. Ähm, aus rechtlichen Gründen leider können wir im Download den Track nicht anbieten. Aber ich habe ihn in den Show Notes verlinkt. Und ich kann nur empfehlen, wenn man er ist mit der Zeit gegangen, es sind coole Texte, guter, deutscher, solider Münchner Hip-Hop, würde ich mal sagen.
0: Genau, also hört am besten einfach mal rein. Und ja, wie soll ich sagen, ist er zurück? Eigentlich nicht, denn er war niemals weg. Der Raspberry Pi ist bis vor kurzem ja in der Version 3 da gewesen. Und wenn ich weiß, was der Raspberry Pi ist, der Raspberry Pi ist ein, ein Platinen-Computer, das heißt, sagen wir es mal, wenn man ein, ihr kennt so Elektronikplatinen und das ist so eine kleine Platine, die hat ungefähr die Grundfläche von einer Zigarettenschachtel und da ist quasi alles drauf, was man für einen Computer braucht. Läuft mit Linux und da gab es mal eben den ersten, den zweiten, den dritten. Es gab, gibt einen Pi Zero, der ist noch kleiner, der ist wirklich winzig. Und jetzt ist vor kurzem der Raspberry Pi 4 auf den Markt gekommen und das Besondere daran ist, dass die Raspberry Pi von, äh, die Raspberry Pi Foundation, also die, die Foundation, die dahinter steckt, die hat das Ziel, auch in ärmeren Ländern den Zugang zu Computern zu ermöglichen und deshalb ist das ein Projekt, was immer sehr, sehr preissensitiv ist, das heißt, so einen Pi gibt es normalerweise für um die 35 Euro beziehungsweise Dollar. Und so ist es auch beim Pi 4, der Raspberry Pi 4 in der, in der kleinsten Konfiguration, kostet 35 Dollar. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt das erste Mal ist, dass es den in unterschiedlichen Konfigurationen gibt. Früher war es immer so, es gab halt dann das Model A, das Model B, die dann in sich ein bisschen geupdatet worden sind. Also es gab den 1er, den gab es dann als 1B, 1B Plus oder sowas und dann gab es irgendwann den Zweier und dann gab es irgendwann den 3er und da wieder verschiedene Versionen. Und den Vierer kann man jetzt von Haus aus in drei unterschiedlichen Konfigurationen bestellen, nämlich mit einem, zwei oder 4 Gigabyte RAM. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, es gibt einen neuen Chip, der ist ein bisschen schneller, er hat jetzt Gigabit-Ethernet, das Problem ist, der hatte vorher auch schon einen Gigabit-Ethernet-Port, also er hat Gigabit-Ethernet per se unterstützt, also sehr schnell, wenn man ein Kabel ansteckt, sehr schnelles äh, Ethernet, also LAN-Verbindung, aber das Problem war, dass die Schnittstelle mit der der angebunden war, war eine USB-2-Schnittstelle. Das heißt, der Anschluss hätte zwar ein Gigabit gekonnt, aber die Schnittstelle an sich auf der Platine, wo es dann angesprochen worden ist, die hat den Durchsatz nicht geschafft. Und jetzt ist es wirklich richtiges Gigabit-Ethernet. Er hat vier USB-Anschlüsse: zweimal USB 2.0, zweimal USB 3. Das heißt, man steckt an die zwei langsamen, steckt man die Maus und Tastatur an, wenn man die haben möchte, an die anderen beiden kann man schöne große USB 3 Festplatten anschließen und bekommt da richtig schöne Geschwindigkeiten hin, das heißt jetzt zum Beispiel kann man sich aus dem Pi auch mal wirklich ernsthaft einen Netzwerkspeicher bauen, also Quasi man nimmt eine Pi, hängt eine externe Festplatte hin, schließt den zu Hause im, äh, an seinen Router an und hat dann halt irgendwie ein, zwei, vier Terabyte, was dann eben auf der Platte drauf sind, die da dran hängt und kann da dann seine ganzen Medien speichern und von allen Computern äh, im Haus drauf zugreifen. Kann man jetzt relativ günstig realisieren. Und das ist vielleicht das, was dich am meisten überraschen wird. Er hat zwei Micro-HDMI-Ports. Das yeah. heißt, man kann jetzt zwei HDMI, zwei Bildschirme über HDMI anschließen. Und zwar beide mit 4K. Cool. Und das ist für ein also jetzt mal ganz im Ernst, wir sprechen hier von einem Computer, der hat die Größe einer Zigarettenschachtel ja. und wird mit einem USB-Netzteil betrieben. Und daran kannst du wirklich zwei... 4K-Displays anschließen. Das ist schon echt krass, wie viel Leistung aus diesem winzig kleinen Ding rauskommt. Ja, eben wie gesagt, neuer Prozessor, Strom ist jetzt ein USB-C-Anschluss, was jetzt keine große so eine Revolution ist, aber es ist, geht, sie gehen halt mit der Zeit an der Stelle und wie gesagt, bei 35 Euro geht es los, aber oder bis 35 Dollar aber ich denke, dass die meisten sich vermutlich gleich die größere Version mit den 4 GB RAM kaufen werden, die dann etwas teurer ist. Aber es ist alles in allem wirklich ein überschaubarer Preis. Und das Lustige an der Geschichte ist, es ist halt quasi für jeden was dabei. Weil es gibt vom, ich sage jetzt mal, ich bin ambitionierter Nichtskönner in der Hinsicht, weil ich mich mit Linux einfach nicht auskenne. Ich habe unterdessen, glaube ich, Zwei Projekte wirklich umgesetzt mit einem Raspberry Pi, erfolgreich umgesetzt. Was hast du damit gemacht? Ich habe auf der einen Seite für Radio München das Livestreaming-Setup gebaut. Mit einem, also, wenn wir auf einer Veranstaltung sind und wir waren schon mal im, Ach, ich vergesse mal, wie das heißt, es ist nicht die Oper, sondern es ist ähm, in der Maximilianstraße da so ein kleines so ein Theater, auch ein Staatstheater, nee, keine Ahnung, ganz, ganz, ich weiß, Volks Volks Volkstheater, ja, ja kann klar. sein da waren wir mal auf einer Veranstaltung, die haben wir live übertragen ins Radio und ins Web international. Kann man und spielen,
1: aber nicht, oder? Nee.
0: Kann es auch sein. Und der, der Bayerische Rundfunk war da und hat das Ganze für die ARD innerhalb Deutschlands übertragen. Und das war halt sehr lustig, weil auf der einen Seite, muss ich jetzt für Radio München mal ein bisschen äh, Werbung machen, weil es war dann da und hieß, ja, wer das Ganze hier im ARD hören will oder im, im, im Radio, der kann sich das beim Bayerischen Rundfunk anhören, beziehungsweise bei der ARD. Und für alle die, die nicht im Empfangsgebiet sind, Radio München ist auch da und überträgt das Ganze international. Und nachdem das halt Live-Schaltungen waren mit äh, Sao Paulo, mit Istanbul, mit Shanghai, war es halt dann so, dass quasi die anderen Gesprächspartner, das halt dann alle über Radio München gehört haben, anstatt über, über die ARD, was sehr lustig war. Und wir sind, wenn ich so eine Veranstaltung mache, ich komme da halt an mit einer Umhängetasche und einem kleinen Pappkarton und habe dann da mein Live-Studio drin. Und die anderen kommen halt mit dem Ü-Wagen, was halt sehr lustig ist. Also unser Übertragungswagen von Radio München passt quasi in, auf ein Fahrrad. Und der besteht quasi aus einem Raspberry Pi mit einem kleinen 7-Zoll-Touchscreen-Display dran in einer 3D -gedruckt, in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Und einem USB-Mischpult mit den entsprechenden Eingängen. Und der ist so konfiguriert, du steckst es äh, an, an Kabel-Internet im Idealfall, weil über WLAN das übertragen ist irgendwie nicht so cool, wenn du nicht weißt, wie das WLAN funktioniert. Hier zu Hause traue ich mich, weil ich weiß, wo der Router steht und so weiter. Bei Veranstaltungen mache ich das ungern. Und du fährst das Ding hoch, du doppeltippst auf, eine äh, auf eine, ein Icon auf dem Desktop und du bist live. Beziehungsweise auf einem Stream und diesen Stream schalten wir dann im Studio einfach zu oder ab. So haben wir quasi ein dauerhaftes Signal, das wir aus dem Studio übertragen können. Und das ganze Setup habe ich gebaut mit unter 300 Euro Materialkosten. Krass. Ja, und deshalb auf Basis eines Raspberry Pis. und das ist wirklich egal, wo ich hin, wo man damit hinkommt innerhalb von zehn Minuten, wenn man weiß, was man tut und man hat kabelgebundenes Internet innerhalb von zehn Minuten hat man einen Stream im Internet. Und das andere Projekt ist äh, der Pi-hole Adblocker, der bei mir zu Hause im Netzwerk hängt, der übernimmt bei mir die Funktion des DNS-Servers, also wo die Domains abgefragt werden, wenn man surft und auch die Verteilung der Netzwerkadressen. Und was der bei dieser ganzen Verteilung des Internet-Traffics macht, ist, dass der Ads rausblockt. Das heißt, bei mir ist zu Hause ist jedes Gerät durch einen Adblocker geschützt, ohne dass ich auf einem Gerät etwas installieren muss. Das heißt, sogar sämtlicher Traffic von Gästen wird nicht mehr getrackt durch Analyseprogramme und wird auch, es wird keine Werbung ausgeliefert. Und damit, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, habe ich sogar es geschafft, dass die Pre-Roll-Werbung im Sky Video on Demand zu großen Teilen wegfallen. Ja. Genau. Ich sollte das nicht so oft sagen, nicht, dass Sky noch mal irgendwas dagegen macht. Aber ähm, selbst das funktioniert. Und ähm, das war eine gute Anleitung und ich glaube, unter 30 Euro Materialkosten. Krass. Wirklich ja. krass. Ja, Und das sind wirklich Projekte, die man so einfach per Anleitung quasi nachbauen kann. Und jetzt mit dem neuen, sie bewerben ihn sehr stark damit, dass er wirklich den Desktop-PC ersetzen kann für viele Leute, die jetzt einfach nur so Standardsachen machen. Großen Videoschnitt und sowas macht man damit natürlich nicht, aber so die Standard-Office-Anwendungen, ein bisschen Internet surfen, mal ein paar Texte und E-Mails schreiben, dafür reicht so ein Pi völlig aus unterdessen. Ja, und nach einem der lustigsten Computer aktuell kommen wir zu einer der besten Serien, würde ich sagen, oder? Genau, wir haben es beide gesehen, du hast es auch gesehen, oder? Ich dachte eigentlich, wir hätten, wir hätten das schon vorgestellt und ich wäre nur durch deine Vorstellung aufmerksam geworden auf die Serie. Nee, Erden. ich
1: habe beim Abendessen davon erzählt.
0: Ah, ja. siehst du, ich kann schon gar nicht mehr unterscheiden, was wir on-air und off-air besprechen.
1: Das stimmt, aber jetzt bringst du mich gerade so ein bisschen in Irritierung und jetzt gucke ich gerade nochmal nach, aber ich wüsste nicht, dass ich das Thema schon mal vorgestellt
0: habe, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, naja, ähm, vielleicht fängst du an zu erzählen und nee. ich sag dir dann, wann wir, äh, wie kurz wir es fassen, wenn ich gefunden habe, ob wir es schon äh, besprochen haben.
1: Wir hatten es nicht, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir die letzte Sendung gemacht haben, da war, glaube ich, erst, ich hatte Warrior vorgestellt und ähm, Tschernobyl war da, glaube ich, noch gar nicht zu Ende zu dem Zeitpunkt, wo wir die letzte Sendung gemacht haben.
0: Zu Ende war es noch nicht genau. Ich dachte, genau. Nur, wir hätten ich wollte zuerst
1: besprechen, nachdem es durch ist. Tschernobyl. Ich habe schon verraten: Ist eine fünfteilige amerikanisch-britische Miniserie, Koproduktion von HBO dem amerikanischen großen PayTV-Kanal, der unter anderem Sex in the City, Rome, Game of Thrones und noch andere Klassiker produziert hat. Und Sky, dem PayTV-Kanal aus Europa, die haben das koproduziert. Und das Ganze lief im Mai in den USA, eine Woche später dann immer im deutschen Sky auch nochmal synchronisiert. Und es geht in fünf Folgen darum, die Geschichte des Tschernobyl-Unglücks, der Katastrophe von 1986 zu erzählen. Es ist eine ziemlich harte Serie, die, wie man sich vorstellen kann, bei dem Thema man auch nicht mit großem Pathos und mit großem, es gibt Superhelden, sondern es ist eher kritisch dargestellt, was denn im Hintergrund so abgelaufen ist. Es ist nicht ganz akkurat, wenn man sich so ein bisschen durchliest. Es ist auch die Kritik einer Serie, was die Genauigkeit der Fakten betrifft, aber sie haben sich visuell an vielen Sachen wirklich dran gehalten. Also es gibt Vergleiche, ähm, Foto-Vergleiche von alten Videoaufnahmen von damals und Fotos aus Tageszeitungen wie HBO versucht hat, eben den gleichen Look und Feel darzustellen. Teilweise sind die Kameraeinstellungen genau die gleichen, wie damals in Nachrichten gezeigt wurden. Und es bleibt einem oft wirklich, im Hals alles stecken, wenn man sieht, wie krass das war und wie naiv man damals mit dem Thema Atomkraft umgegangen ist. Und viele in Pripriat, der Ort, der neben Tschernobyl liegt, im Atomkraftwerk überhaupt nicht wussten, wie gefährlich dieser Atomreaktor daneben ist und die Ra Reaktoren, stellt sich auch raus, waren in der Us-Sowjetin und viele davon einfach wahnsinnig unsicher. Und es sind gute Schauspieler, Stellan Skarsgard und unter anderem zum Beispiel ähm, Jared Harris spielen mit, auch viele, die in Game of Thrones schon mitgespielt haben, es ist ein super cooler Look, man denkt wirklich, es ist gedreht worden in den 80ern von den Farben her so ein bisschen, ähm, ja, Pastellfarben, nicht so bunt, nicht so high class, ziemlich viel Filmkorn drin von der Kameraführung, also es wirkt fast schon wie eine Dokumentation stellenweise, die Schauspieler sind super. Man muss sagen, die russische Regierung und deren Krisenmanagement kommt sehr schlecht weg, was dazu zu einem fast bitteren Fakt führt, dass die Russen jetzt so angepisst sind von der ganzen Geschichte, dass sie eigenes Tschernobyl drehen wollen und die Geschichte aus ihrer eigenen Sicht erzählen wollen mit inklusive einem CIA-Agenten, der Spionage im Atomkraftwerk macht und wahrscheinlich am Ende dann verantwortlich ist, dass es in genau. die Luft fliegt. Für alles. Das war die CIA. Ja, genau. Also, äh, schwierig. Ähm, ich hatte die Serie schon länger auf dem Schirm, weil ich die ersten Trailer schon im Herbst gesehen hatte und dachte, hm, das könnte was werden. Und dann ist es echt explodiert auf der IMDb, also Internet Movie Database, ist es von den Ratings her echt explodiert. Da ist es zwischen 9,6 und 10 Punkten, was die absolute Punkt, volle Punktzahl ist, was die bestbewerteste Fernsehserie des Portals jemals war. Es hat Game of Thrones geschlagen, es hat Breaking Bad geschlagen, es hat The Wire geschlagen. Äh, jedem, dem ich es empfohlen habe, der hat gesagt, krass, also gut, ich habe noch niemanden gefunden, der gesagt hat, ich finde es nicht gut. Außer Leute, die gesagt haben, mir ist es zu krass, ich kann es nicht gucken. Weil man sieht Leute mit Strahlenkrankheit, man sieht ja, schon das harte schon Szenen, die... Harte also es ist ]weise. nicht, man fühlt sich einfach nicht gut dabei, aber es ist so packend erzählt und es rüttelt auf und mich hat zum Nachdenken angeregt, was das Thema Atomkraft betrifft, wie auch jetzt mit Fukushima im Hintergrund, was da wirklich an Gefahr ist, dass man es das nicht mehr unter Kontrolle bekommt irgendwann, wenn das mal außer Kontrolle gerät. Und äh, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, auf Sky läuft sie im Moment noch, ich denke mal, die wird dann nicht zu Netflix kommen, weil Netflix und HBO keine Deals machen, aber sie wird sicher dann auf anderen Plattformen mal landen und dann, vielleicht kommt sie auf DVD, Blu-Ray, ultra die Blu-Ray, keine Ahnung wo, aber man sollte auf jeden Fall diese Serie meiner Meinung nach gesehen, aber ich fand sie richtig gut. Wie fandst du sie denn eigentlich?
0: Du hattest mir von der Serie erzählt, offensichtlich nicht im Podcast, aber du hattest mir schon gesagt, dass die IMDb und Rotten Tomato R Ratings auf beiden Plattformen jeweils das Top sind von dem, also die beste Serie, die jemals irgendwo geratet worden ist und deswegen hatte ich schon Befürchtungen, dass ich es mir anschaue und halt dann enttäuscht bin, weil ich so hohe Erwartungen hatte. Mhm. Und ich habe mir die erste Episode angeschaut und saß da und dachte mir, wo bleibt die Enttäuschung? Es ist einfach es ist einfach krass, es ist einfach, du willst weiterschauen, du willst es einfach durchschauen. Und die Liebste ist ja normalerweise sehr strikt, wenn es um das Thema, die steht, früh auf. Das heißt, sie hat ihre Zeit, wo sie ins Bett will und da ist sie dann auch wirklich strikt dabei. Und bei Tschernobyl ist es tatsächlich passiert, dass es dann hieß, komm jetzt schnell, nicht reden, noch eine Episode, dann komme ich zwar viel zu spät ins Bett, aber wir können jetzt nicht aufhören. Gut, das war an dem Donnerstagabend, aber trotz alledem, das passiert, normalerweise echt sehr selten. Das ist bei Game of Thrones schon mal passiert, aber es ist echt eine krasse Serie. Vor allem, weil sie die ist nicht so, so blutig und eklig, wie, wie Game of Thrones stellenweise ist. Weil Game of Thrones ja. hat ja, was das Thema Gewalt angeht, wirklich neue Maßstäbe gesetzt. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist halt eine Sache, ob ich sehe, wie Ritter sich äh, miteinander kämpfen und sich dann irgendwie die Eingeweide rausschneiden oder sowas, das ist eklig und splatter und das kann man sehr detailliert darstellen und dann ist das eben eklig, aber es ist halt trotzdem sehr weit weg, während ähm, ein nicht so präsenter Strahlenkranker, wie du es eben sagst, es ist nicht das, dass da eine Großaufnahme ist, wie schrecklich der ausschaut, sondern es ist einfach das ganze Verhalten und das ganze Drumrum. Das ist einfach dieses, wo du dir denkst, um Himmels Willen, wie schlimm muss das für diese Menschen ja. sein? Sie kriegen es ja. wirklich mit oder hin, dass du mit den Menschen auf der, auf der, auf dem Fernseh- oder auf dem Fernsehbildschirm wirklich mitleidest. Und das, das ist wirklich ähm, krass. Also es, es, sie ist zutiefst bewegend an vielen Stellen. Also Wahnsinn. Es
1: ist halt so bitter einfach, weil man auch sieht, wie die, ohne so viel zu spoilern, jetzt man kann es sich vorstellen, aber wie die russische Regierung damals mit dem mit der Ressource Mensch umgegangen ist und wie wenig es wirklich wert war, das einzelne Menschenleben. Es ging um die Gemeinschaft. Der Kommunismus an sich mag eine gute Idee sein, aber das ist quasi ein Negativbeispiel, wie es eben nicht zu so laufen hat. Und auch wie die Kommunikation gelaufen ist und wie man es versucht hat, unter den Tisch zu kehren. Bis heute... Offiziell, glaube ich, gibt es sieben Todesopfer so ungefähr. Ja, genau. Ähm, das ist alles so bitter und man schüttelt einfach auf den Kopf. Meine Frau hat gesagt, die äh, im Ostblock aufgewachsen ist in ähm, der DDR damals noch, die hat gesagt, sie kann das nicht sehen, weil es selber auch bei ihnen da auch so krass war und deswegen kann sie das, packt sie nicht. Kann ich auch verstehen und auch von den harten Bildern. Aber, wie gesagt, eine krasse
0: krasse Geschichte. Und der Punkt an der, an der Stelle, also je nachdem, egal wie getreu das jetzt war, aber Tschernobyl passierte ja, passierte ja wirklich wegen eines menschlichen Fehlers bei einem Routinetest. Ja. Und Fukushima war ja auch der Punkt, dass da vieles nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und der Punkt an der ganzen Geschichte ist eben der, dass... Ich das Problem, ganz ehrlich, ich sehe immer noch das Problem nicht primär in der Atomkraft, sondern die, die Reaktorunfälle, die es wirklich gibt, sind immer aufgrund von irgendwelchen menschlichen Egos entweder erst passiert mhm. oder deutlich schlimmer geworden, weil man zu lange den Fehler nicht eingestanden hat, bis es dann wirklich für alles zu spät war. Also Tschernobyl ist passiert aufgrund eines menschlichen Egos vermutlich und Fukushima wäre vielleicht nicht so schlimm ausgegangen, wenn das Ego oder die Egos da einfach nicht im Weg gestanden wären, sondern man sofort einfach um Hilfe geschrien hätte und gesagt hätte, wir brauchen jetzt dringend Hilfe, dann wäre vielleicht die Kernschmelze da verhindert worden. Und das ist halt so der Punkt. Also das, das ist halt das, was ich da auch so ein bisschen erbärmlich an dem Thema finde. Das ist leider nicht in ähm, in dem Podcast gelandet. Ich weiß nicht, du erinnerst dich, ich habe mal das, dieses Kernfusions-Interview gemacht. Richtig, ja, ja. Genau, bei sag was interview gibt es mit dem Alexander Bock ein Interview zum Thema Kernfusion. Und was der mir leider quasi off the record erzählt hat, dann, also nicht off the record, aber er hat es im Podcast so nicht, äh, so nicht gesagt, weil er gesagt hat, es ist immer ein recht kritisches Thema. Aber ich fand es sehr interessant, dass aus technischer Sicht zum Beispiel Fukushima sogar der Reaktor deutlich länger durchgehalten hat, als er hätte sollen. Also das Ding war ausgelegt für acht Stunden bis er schmilzt, wenn, wenn er kaputt ist. Und er hat aber irgendwie 48 Stunden oder sowas durchgehalten. Also man hätte vielleicht tatsächlich noch Zeit gehabt, was zu machen, wenn da nicht Menschen gesagt hätten, nee, nee, wir haben das alles unter Kontrolle. Und ja, zurück zu der Serie. Ich unterschreibe das sofort, dass es die beste Serie ist, die ich jemals gesehen habe. Also Ich
1: würde, ja, ja, also ich finde es immer schwierig zu so sagen, die beste, ich habe es jetzt als provokativen Titel genommen. Es ist schon eine richtig gute Serie, ob es die Beste ist, ist immer schwierig. Das ist auch sehr viel geschmacksabhängig. Wenn jemand sagt, er kann damit gar nichts anfangen, der steht auf Fantasy, das ist Game of Thrones wahrscheinlich. Für jemand, der so auf Drogengeschichten ist wie Breaking Bad. Aber es ist eine verdammt gute Serie, man soll sie gesehen. Sie,
0: sie rankt unter, den, unter besten. den besten Serien. Ja, also das ist, müsste ich mir jetzt schwer Was die anderen haben, halt vielleicht mehr Unterhaltungswert, weil sie auch länger sind und einen länger beschäftigen. Und das Vermutlich wird es von Tschernobyl keine zweite Staffel geben. Ich denke
1: auch nicht. Wäre auch ein also, bisschen pervers. Ja, hm. ich denke auch.
0: Na gut. Widmen wir uns etwas erfreulicheren Themen. Playstation Plus. Oh. Also die, die Frage ist, ja. Gut, die Frage ist, wie erfreulich das Ganze jetzt ist. Aber ähm, bei Playstation Plus, das ist ja ein, ein Dienst, den man von Sony quasi abonnieren muss, wenn man Multiplayer spielen will. Also. Ohne PlayStation Plus gibt es im Regelfall keinen Multiplayer, außer bei ganz wenigen Spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Und als kleines Dankeschön bekommt man jeden Monat aber gratis Spiele als PlayStation Plus Mitglied. Und äh, bis vor kurzem, also bis vor ein, zwei Monaten, war das so, dass es im Angebot waren eigentlich jeden Monat Spiele sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 3 als auch für die PlayStation Vita. Und das hat Sony jetzt eingestellt, hat gesagt, okay, sie reduzieren das Angebot. Es gibt keine PS3-Spiele mehr, keine PS-Wieder-Spiele mehr. Und auch nur noch, ich glaube wirklich, haben sie fest gesagt, dass es nur zwei Spiele sind, die es jeden Monat gibt? Ich glaub, bin ich mir ich nicht so. sicher,
1: ob es wirklich eine... Also die Christ letzten zwei
0: Monate gab es jeweils zwei Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt. Sie haben genau. gesagt, wir reduzieren das massiv, aber dafür steigt die Qualität. Und diesen Monat war ich sehr überrascht, weil Detroit Become Human dabei war. Und das haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit. Also das war schon 2019, dass wir das Spiel besprochen haben. Und nee, ist das, das ist genau von einem Jahr
1: rausgekommen. ist okay. genau ein Jahr alt
0: jetzt. Okay, das Spiel ist jetzt genau ein Jahr alt, war aber eine große Produktion von einem Jahr, oder? Also das ist jetzt kein ja, ja, irgendwie ist ein unbekanntes Indie-Game, sondern es ist wirklich, ein ja, okay, es ja. ist ein triple game Und das ist diesen Monat im PlayStation Plus mit drin, und zwar nicht einfach nur das Spiel, sondern die Digital Deluxe Edition inklusive Heavy Rain. Das musst du mir jetzt sagen, was Heavy Rain da, was da das Besondere ist. Ist das der erste Teil? Das oder? ist
1: Nee, das ist ein Spiel von David Cage. Das ist der Entwickler, der immer so storylastige Spiele macht. Und der hatte Heavy Rain, war quasi das letzte Spiel, bevor er Detroit gemacht hat. Okay, also nicht es, der Vorgänger, die passieren okay. Geschichtenmäßig Komm, gar nicht
0: aufeinander. Okay, also es gibt Detroit Become Human ist dabei, Heavy Rain ist mit dabei, der Soundtrack zu ähm, Detroit Become Human ist mit dabei und das Paket, dieses, diese Digital Deluxe Edition kostet im Playstation Store halt immer noch 69 Euro. Ne? Absurd. Und ja ja gut, aber das Spiel an sich auf Amazon kostet als Hardcopy 28 Euro. Also wenn du es dir bei Amazon für die Playstation neu bestellen willst für die PS4 dann zahlst du immer noch 28 Euro für das Spiel. Also ja. ich würde jetzt mal sagen, ordentlicher Wert für, für das PlayStation Plus-Abo. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir uns jetzt darauf einstellen können, dass sowas passiert, dass solche Spiele öfter kommen, ich meine, es ist jetzt erst seit zwei, drei Monaten, dass Sony das so umgestellt hat. Und ich glaube, letzten Monat war auch irgendwas Größeres mit dabei. Was war denn das nochmal? Um. Uh, wie dem auch sei, es war, glaube ich, auch nicht zu enttäuschend letzten Monat. Mm -hmm. Wenn wir uns darauf einstellen können, dass das immer so ist, dann ist gerade für Leute wie mich, die ein, wie soll ich sagen, etwas größeres Backlog an Spielen haben, die sie mal irgendwie noch spielen könnten, dann ist das so gar nicht so uncool. Weil Detroit Become Human war schon so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, da könntest du mal reinschauen. Aber ich hätte es mir jetzt so nicht gekauft. Und wenn ich jetzt weiß, dass wenn ich einfach ein bisschen warte, die Chance groß ist, dass ich die Spiele bekomme, dann kaufe ich mir so die Spiele, die ich ähm, unbedingt spielen will kaufe ich mir halt dann und die anderen warte ich halt dann mal ab, wann sie kommen, weil jetzt eben vielleicht auch irgendwelche aaa titel kommen. Interessant, diesen
1: Monat ist halt irgendwie auch, dass ursprünglich letzte Woche Pro Evolution Soccer 2018 angekündigt war, dass das kommt. Oder 19? Es sollte 19 sein, weil wir haben 2019. 19.
0: Ähm, Wahrscheinlich eher sogar 2020 und schon. Oder?
1: Nee, nee, also jetzt kommt das 2020er raus und dann war es das 19er vom letzten Jahr. Ach so, genau. was ja.
0: im, im PlayStation Plus war. Ja. Ach, und das ist dann
1: kurzfristig rausgeschmissen? Das haben sie dann quasi wirklich kurzfristig rausgeschmissen und haben einfach die Spiele des Monats umgestellt und Detroit und dann leider das andere Spiel, dieses, dieses Rennspiel, dieses Chase irgendwas, das ja, ist basiert auf einem iOS-Android-Handy-Game und das ist ja, halt wirklich so ein bisschen cheesy, ehrlich gesagt.
0: Man muss jetzt sagen, man kann das Ganze auch positiv und negativ sehen, also klar, das zweite Spiel den Monat ist ein Ding, aber allein das Detroit Become Human finde ich den Monat schon echt einen ziemlichen Knaller. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass bisher auch nicht so die ein Jahr alten aaa titel drin waren, dafür aber auch viele Indie-Games, ne, was den kleinen Studios geholfen hat, Aufmerksamkeit zu bekommen und solche Geschichten das fällt halt jetzt auch wieder weg, ja. Ja, das stimmt. Das, das ist stimmt. halt wirklich ein Nachteil, gerade für die Leute, die viel zocken und viel ausprobieren. Die sind so halt aufmerksam geworden auf, auf neue Studios und sowas. Ja, also das Es hat Vor- und Nachteile, diese Umstellung, muss man so ganz ehrlich sagen. Aber ich fand gerade diesen Monat, fand ich ähm, ziemlich cool. cool
1: ja. Ich würde sagen, ich schiebe mein Thema gerne in den nächsten Monat, weil das würde ich jetzt den Rahmen sprengen und äh, in die nächste Ausgabe. In die nächste Ausgabe. In zwei Wochen. Aber es ist tatsächlich der nächste Monat dann schon. Es ist dann schon, wir sind schon im Juli. Wir haben gerade Juli angefangen. Ja, gut, das wäre dann in zwei Wochen, stimmt. Das ist dann um den... Heute ist der vierte. Heute ist der vierte, wir sind am 18. 18. wieder Juli, da. Ganz genau. genau. Ähm, da gibt es dann das Thema, das ich heute noch geplant hatte ursprünglich.
0: Okay, aber meines ist etwas zeitkritisch, deswegen sage ich, lasst euch mal was schenken. Ich habe mir auch was schenken lassen und du warst heute, du bist mit dem Fahrrad gekommen und bist gar nicht wirklich viel reingekommen zu uns in die Wohnung, weil wir ich draußen aber gegrillt habe. Hast du den Google ja, ja. Home Mini gesehen, der da liegt? Ja, nein, ich. Ich stelle nicht um von meinen Echos, also zumindest ist das nicht geplant und warum habe ich dann einen Home Mini rumliegen? Den hat mir Google geschenkt. So, komplett kostenfrei. Mm. Weil ich nämlich ein Google Drive Abo habe, bin genauer gesagt, das heißt jetzt glaube ich Google One. Also ich zahle dafür, dass ich 100 GB Speicherplatz habe bei Google und ich habe einen Artikel gelesen in dem Stand ja, ihr solltet mal die Google One App runterladen und da mal reinschauen, da gibt es nämlich eine Aktion und die gab es tatsächlich, das heißt, alle von euch, die das jetzt hören, ihr solltet euch möglichst schnell die Google One App laden, wenn ihr zahlender Kunde von Google One bzw. Google Drive seid, ladet euch die App, schaut da rein, da gibt es nämlich ein Angebot und dann bekommt ihr den äh, Home Mini tatsächlich geschenkt. Das heißt, ihr legt den in den Warenkorb, klickt auf, da steht dann noch drin 59 Euro oder sowas, wobei es den bei anderen Anbietern für 34 gibt unterdessen, aber ihr klickt dann auf äh, zur Kasse gehen und äh, im Bezahlprozess wird dann tatsächlich ähm, der komplette Betrag abgezogen und er wird euch für 0 Euro zugeschickt. Krass. Das ist schon ein cooler Deal. Ja, fand ich auch. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so schnell mit dem Gedanken gespielt, irgendwie mir einen zum Testen mal zuzulegen. Aber wenn ich den von Google geschenkt bekomme, habe, ich mir gedacht, gut, den nimmst du mal mit und äh, schaust, was die Dinger können und vielleicht stelle ich ihn ins Büro oder irgendwann. anders hin. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass er schlecht wird bei mir. Cool. Alles klar. Und äh, von
1: dem her sind wir schon am Ende der Sendung. Danken fürs Zuhören im Livestream,
0: aber auch im Download, wo auch immer ihr uns gehört habt. Ja, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, Und wo ihr uns gerade hört.
1: Freuen uns auf die nächste
0: Ausgabe. Bis dann, ciao, Bis ciao. Dann. tschüss.